0: Hola y bienvenidos a una aventura por el cosmos, hoy hablaremos sobre una pregunta que te aseguro que tanto tú como todos nosotros alguna vez nos la hemos planteado, ya sea después de ver una película de este tipo o por simple curiosidad y es la posibilidad de poder viajar por el tiempo, claramente este no será un episodio profundo donde tocaremos cada aspecto físico sobre esto porque siendo sincero es un tema muy extenso y difícil de entender a la primera, por eso preferí en primer lugar explicarlo a grandes rasgos y que juntos entendamos de una manera más simple el funcionamiento de todo esto, hasta llegar a comprender si es posible o no, y pues si este tema es de su agrado traeré más episodios hablando a profundidad sobre cada aspecto del mismo, Y ahora sin más dilación ponte cómodo, y prepárate para una aventura por los viajes en el tiempo. En 1895, al comienzo de su carrera como novelista, el periodista y sociólogo inglés Herbert Georgie Wells publicó la novela, la novela El Time Machine, que se transformaría en texto, en un realmente texto clásico, el cual fue precursor de la literatura de la ciencia ficción. En la novela, el protagonista de El Time Traveler Expresaba, el nombre, el hombre ha civilizado, pues puede vencer la gravedad utilizando globos, porque no le sería entonces posible también detener o poder acelerar su fluir por la dimensión temporal, o incluso revertirlo y viajar hacia atrás en ella. Cien años después de la aparición del de Time Machine, la humanidad ha venido venciendo la gravedad, no solo mediante globos, sino con máquinas que pesan cientos de toneladas, aviones que alcanzan velocidades supersónicas, satélites artificiales que orbitan la Tierra, sondas espaciales que exploran la superficie de otros planetas y llegan hasta los confines del sistema solar. Constituyen ejemplos adicionales del dominio de la naturaleza adquirido desde la época de Wells. ¿Por qué ha sucedido y qué ha sucedido con la dimensión temporal? ¿Admite las leyes de la física tal como se conocen en el presente la posibilidad de construir máquinas del tiempo? La teoría que en principio permite esbozar una respuesta a la pregunta de Wells es la relatividad general, que fue enunciada por Albert Einstein apenas 20 años después de la publicación de la primera edición del Tan Machine. Einstein postuló en contra de lo pensado hasta entonces que la estructura geométrica del espacio y del tiempo no es absoluta, sino que está determinada por la distribución de masa y energía existente en el universo. Esto significa que la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo es alterada por la presencia de cuerpos masivos o energéticos. Pero, ¿puede dicha alteración ser suficiente como para que el recorrer una pequeña distancia en un tiempo corto, de acuerdo con nuestro reloj, ¿Podamos alcanzar puntos que están muy alejados, tanto en el espacio como en el tiempo, para otros observadores? ¿Puede suceder que acaso el tiempo se distorsione al punto de que podamos alcanzar nuestro pasado? Son preguntas que a lo largo del tiempo nos hemos hecho y que son muy interesantes. Responder a esas preguntas implica entender la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Estas preguntas están relacionadas con otras de tipo filosófico, como ¿qué son el espacio y el tiempo? ¿existe el pasado? ¿existe el futuro? si el pasado y el futuro existen, son modificables desde el punto y desde el presente ¿somos libres o nuestras acciones están determinadas? estas en lo personal son preguntas demasiado complejas y que a lo largo del tiempo han pasado por la mente de muchos en la teoría neptuniana del espacio y el tiempo el primero es como un escenario vacío en el que ocurren los eventos, y el segundo es como un fluido constante que recorre todo el espacio permitiendo el cambio. Aunque podemos formular una teoría neptuniana de la gravitación en un lenguaje de cuatro dimensiones, que es el ya establecido, tres espaciales y una temporal, no podemos dentro de esa teoría desplazarnos por la dimensión temporal como podemos hacerlo por las dimensiones espaciales. Nos movemos en las dimensiones espaciales respecto de la dimensión temporal. Esto es, para ir de la posición A a la B, debemos adquirir una velocidad V, que debe ser diferente de 0 respecto a A. Si queremos movernos en el tiempo, esto es, ir del instante T1 al instante T2, deberíamos adquirir velocidad respecto a una quinta dimensión, un supertiempo. Así, por ejemplo, nos moveríamos a 12 segundos por segundo, donde el primero, segundo, pertenece al tiempo y el segundo, segundo, al supertiempo. No hay evidencia alguna de que tal supertiempo exista, de hecho, aunque existiese una máquina del tiempo como la que imaginó H.G. Quills, jamás podría funcionar. La razón es muy sencilla, la máquina posee una palanca si se mueve hacia adelante, avanza, bueno, podrá avanzar hacia adelante en el tiempo, y si se mueve hacia atrás, retrocede al pasado. La máquina siempre permanece en el mismo lugar del espacio. Es obvio que al no moverse la máquina en los instantes anteriores y posteriores al accionarse la palanca, el lugar ocupado por la máquina estará ocupado por la propia máquina, que entonces colisionará con ella misma. Esto nos muestra que si el viaje en el tiempo es posible, debe implicar siempre un viaje en el espacio también. Los elementos para poder pensar seriamente en la posibilidad física del viaje en el tiempo solo comenzaron a aparecer con la formulación de la teoría de la relatividad por Albert Einstein en noviembre de 1915. Las ecuaciones de Einstein relacionan la geometría, en palabras técnicas, la métrica, o sea la forma en la cual se miden las distancias del espacio-tiempo con el contenido de energía e impulso de los sistemas físicos que lo forman. El espacio-tiempo fue introducido en 1907 por el matemático Hermann Minkowski y puede definirse con el, como el conjunto de todos los eventos que suceden a través de las cosas. Un evento es un cambio en el estado de una cosa, o sea que todo lo que ha sucedido, sucede o sucederá son elementos o puntos del espacio-tiempo. Einstein mostró que la geometría de ese conjunto está determinada por la ontología, esto es, el tipo de cosa que existe. Sus ecuaciones permiten calcular la métrica y, por tanto, la forma de medir las distancias en el espacio-tiempo, si se conoce la cantidad de la energía y el impulso de las cosas concretas. El astrofísico alemán Carl Churchill halló la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein en 1916, Churchill, que por ese entonces servía en el ejército alemán combatiendo en el frente ruso, tomó conocimiento de las ecuaciones de Einstein en diciembre de 1915, a través de un número de los anales de la Academia Prusiana de Ciencias que contenía la comunicación original de Einstein. En poco tiempo, desarrolló una solución para estas ecuaciones que envió al propio Einstein quien, en enero de 1919, la comunicó a la academia en nombre de Churchill. Cuatro meses más tarde, él murió, sin conocer la riqueza del sistema físico descrito por la solución que ahora lleva su nombre, la solución de Churchill. Define la curvatura del espacio-tiempo en las proximidades de un cuerpo masivo y compacto como, por ejemplo, una estrella. Esa solución permitió calcular cuánto se desviaría de la trayectoria rectilínea los rayos de luz provenientes de la estrella lejana al pasar cerca del sol como consecuencia de la curvatura que este causa en el espacio-tiempo que lo circunda. En 1919 una expedición a las islas del príncipe de África Occidental dirigida por Arthur S. Eddington proporcionó la primera verificación de la solución de Schwarzschild a las ecuaciones de Einstein durante un eclipse total de sol. Eddington y sus colaboradores realizaron mediciones que mostraron que las posiciones de las estrellas inmediatamente vecinas al disco solar aparecían desplazadas respecto de la posición que mostraban en la ausencia del astro. La solución de Churchill, además de predecir el comportamiento de la luz y las partículas en la cercanía de una estrella, incluye otras predicciones que inicialmente pasaron casi desapercibidas, entre ellas cabe señalar aquella que indica que, si el radio de la estrella es menor que un cierto valor crítico dependiente de su masa, conocida hoy como el radio de Churchill, la distorsión del espacio-tiempo sería tal que la estrella quedaría separada del universo por un horizonte. Ningún objeto proveniente de la estrella podría jamás cruzar este horizonte y alcanzar el exterior. La estrella se habría transformado en un cuerpo completamente negro, un agujero en el cual solo pueden caer objetos, partículas de luz entre otros pero de donde nada puede escapar jamás estos objetos denominados a partir de los años 1960 como agujeros negros son algo así como un precipicio en el espacio-tiempo en su interior reside una región pequeña conocida como la singularidad que constituye el destino final de todo lo que cae en ellos allí incluso las ecuaciones de Einstein dejan de ser válidas lo cual es realmente sorprendente. La mayoría de los físicos de la época, incluyendo a Einstein, adoptaron una actitud escéptica y no creyeron que los objetos como los agujeros negros pudieran existir en el universo real. Sin embargo, en 1939 los físicos norteamericanos J. Oppenheimer, quien más años adelante liberaría los esfuerzos estadounidenses para producir la bomba atómica y Hatland Sider, en ese momento, un estudiante de posgrado demostraron por medio de cálculos detallados que cuando su combustible nuclear se agota, cualquier estrella cuya masa sea al menos tres veces mayor que la del Sol termina por colapsar bajo la acción de la fuerza gravitatoria que ella misma genera. Los cálculos de Oppenheimer y Seider indicaban que el colapso no se detiene, como se sostenían los detractores de la idea de agujero negro sino que continúan hasta que el radio de la estrella se hace inferior al radio crítico y se forma un agujero en el propio espacio-tiempo. Aún después de la producción y la publicación de los hallazgos de Oppenheimer y Sider, la existencia de los agujeros negros siguió siendo negada por la mayoría de los físicos, principalmente porque la solución de Oppenheimer y Sider presentaba características que en ese momento fueron catalogadas como no físicas entre las que sobresalía el hecho de que para los valores específicos de una de las coordenadas, ciertas funciones asociadas con la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo se hacían divergentes. La oposición a la existencia de agujeros negros fue liderada durante un tiempo por uno de los más grandes científicos de este siglo, John Archibald Weiler, quien durante los años 50 dirigió el desarrollo de la bomba de hidrógeno en Estados Unidos. Weller sostenía que los cálculos de Oppenheimer y Seider contenían demasiadas ideaciones, es decir, simplificaciones de los datos a fin de disponer de un modelo susceptible a su tratamiento matemático. En pocas palabras, era muy simple y no especificaba exactamente las cosas. Weller, sin embargo, cambió su posición y retiró sus objeciones cuando al rehacer los cálculos de Oppenheimer y Seider, teniendo en cuenta correcciones provenientes de la física nuclear, Logró probar hacia 1958 que estos autores tenían razón al postular que la formación de un agujero era inevitable. Desde entonces, Weller se transformó en uno de los líderes en la investigación de objetos colapsados por acción de la gravedad. Sin embargo, subsistían aún las dudas acerca de la existencia de los agujeros negros debido a las divergencias en la geometría del espacio-tiempo que aparecían en el horizonte de eventos. Los científicos se preguntaban si era esta una característica fundamental del espacio-tiempo de Churchill o más bien era la consecuencia de la incorrecta erección de las coordenadas utilizadas para describirlo. También generaba dudas al hecho que la solución predice la existencia de un punto de curvatura infinita, vale decir un punto en el cual la fuerza gravitatoria es infinita y el espacio-tiempo deja de existir de acuerdo con la relatividad general la ya mencionada singularidad central. En 1960, Martin Kruskal y otros revisaron el asunto utilizando un nuevo sistema de coordenadas, que incluye al anterior mediante un procedimiento matemático llamado extensión analítica. Lograron demostrar que la solución de Churchill no representa a un único universo sino a dos. Uno es el principal o primario, digamos, donde recibimos todos nosotros, y otro inaccesible, que es el secundario, separado del primero por la existencia de la singularidad y aislado del mismo por el horizonte de eventos. La ubicación del horizonte y la propiedad del mismo no habían sido estudiadas durante las primeras etapas del desarrollo de la relatividad general, debido a que el valor de las coordenadas radica a la cual parece el horizonte se encuentra siempre dentro de los cuerpos, en donde la solución de Churchill no es válida cuando estos no son suficientemente compactos. Por ejemplo, para una estrella como el Sol, el radio de Churchill se ubica a 3 kilómetros del centro, mientras que el radio solar es de varios miles de kilómetros. Solamente cuando los físicos consideraron seriamente la existencia de objetos superdensos, los estudios de la solución de Churchill en este rango de distancias colaboraron y tuvieron gran importancia. Utilizando las coordenadas de Kruskal resultó posible demostrar que ningún objeto que se desplace a velocidades de menores que la de la luz puede evitar caer en la singularidad antes de alcanzar el universo secundario, aunque existe un puente conectando a un dos universos, que es llamado el puente de einstein Rosen, el problema es que éste evoluciona con el tiempo, de modo tal que se cierra sobre sí mismo antes que cualquier objeto pueda atravesarlo, a pesar de ello. El descubrimiento de estas nuevas propiedades de la solución de Churchill despertó el interés en el estudio de estructuras topológicas, es decir, de forma, que presenten puentes o túneles que puedan ser atravesables para unir así distintas regiones del espacio-tiempo. Esta idea fue retomada hacia fines de los años 1980 por Kip Thorne, titular de la cátedra Feynman en el Instituto Tecnológico de California, cuando fue consultado por Carl Sagan que se encontraba entonces escribiendo su novela Contact sobre la posibilidad de utilizar agujeros negros para realizar viajes interestelares. La consulta provocó el interés de Thorne por el tema, quien luego de trabajar un tiempo sobre el asunto explicó a Sagan que los agujeros negros de Churchill no son atravesables, a causa de la presencia de la singularidad y del horizonte de eventos descritos arriba. En la opinión de Thorne, la estructura de Sagan estaba buscando para fundamentar el argumento de su novela, era aquella solución de las ecuaciones de la relatividad general que actualmente se conocen como agujero de gusano, y que puede imaginarse como un túnel que une regiones no contiguas del espacio-tiempo. Thorne, junto con los alumnos Mike Murray y Ulbert Sever se dedicó entonces al estudio de las características que deberían tener la materia que constituye el túnel, para poder distorsionar el espacio-tiempo de la materia tal que la conexión resultante fuese permanente y atravesable utilizando las ecuaciones de Einstein lograron probar que el túnel solo podría mantenerse abierto si sus paredes fueran de materia exótica, esto es materia que a diferencia del de otro debe poseer masa negativa, en el argot técnico su tensión radial debe ser mayor que su densidad de energía, este material se dice que viola las condiciones de energía, esto es, ejerce repulsión gravitatoria. La existencia de cantidad macroscópica de material exótico haría más prueba de la presencia de agujeros de gusano en algún lugar del universo. Tales objetos podrían utilizarse para viajar a regiones distantes que realmente se encuentran pues, demasiado lejos, en tiempos menores de los que se necesitarían si el viaje se hiciese por el espacio convencional. En este tipo de diagramas se puede apreciar pues que el universo se presenta como una lámina de dos dimensiones en el que el agujero de gusano puede unir puntos distantes porque la lámina está aplicada en el espacio externo. La materia exótica debe estar ubicada en la garganta del agujero de gusano para que ésta no se cierre bajo la atracción gravitatoria produciendo una singularidad y un agujero negro. Esos agujeros negros se pueden pues, ver a mayor detalle en varias imágenes que se pueden encontrar en internet que los invito a que observen, eh, seguramente les llamará mucho la atención. Bueno, después de hablar sobre todo esto y sobre los principales pensamientos que tenían estos científicos en años anteriores, ya nos centramos en el tema principal de este podcast, viajes a través del tiempo. Dejemos ahora de lado los viajes por el espacio y examinemos con algún detalle las posibilidades de viajar hacia el futuro o el pasado. Desde el punto de vista de la teoría de la relatividad espacial, es factible viajar hacia el futuro utilizando el fenómeno de dilatación temporal que esa teoría predice. Bueno, tengan muy presente ese nombre, dilatación temporal, que es muy importante. Para discutir este fenómeno con un poco más de detalle imaginemos que existen dos observadores, o mejor, dos sistemas de referencia inerciales. En el sistema asociado con una dada partícula, el intervalo espacio-temporal entre dos eventos coincide con el lapso de tiempo medido por un reloj. Dicho intervalo se llama tiempo propio. A través de la ecuación que define la distancia entre dos eventos la Relatividad Espacial nos muestra que el tiempo medido en la coordenada propia es siempre menor que el tiempo medido por el observador no acelerado. La dilatación temporal ha sido de por ejemplo, observando la propagación de partículas subatómicas que generalmente viajan a velocidades cercanas a la de la luz, Eso se conoce desde la década de 1910, cuando una serie de vuelos en globo de Hess descubrió que la Tierra se encuentra inmersa en un mar de radiación cósmica. Hoy se sabe que esta radiación está formada mayoritariamente por meúnes, muones, creados por la interacción de los rayos cósmicos con los átomos presentes en la alta atmósfera. Los muones viajan varios kilómetros antes de impactar en la superficie terrestre. Sin embargo, en su sistema de referencia propio solo viven alrededor de 2 microsegundos, tiempo en el cual podrían recorrer no más que algunos cientos de metros. La explicación de cómo es que los muones llegan a la superficie del planeta es la dilatación del tiempo predicha por la relatividad espacial. Como consecuencia de la misma, el tiempo de vida de los muones aumenta cuando es medio desde nuestro sistema de referencia. Este efecto de dilatación temporal podría utilizarse para facilitar el viaje de seres humanos hacia el futuro. El viajero del tiempo debería ser también un viajero espacial, cuya nave se debería mover a una fracción significativa de la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Cuando el viajero volviese a la Tierra luego de un viaje de algunos años, dependiendo de su velocidad, podría llegar cientos o miles de años luego de su partida, sin embargo, no habría forma para él de volver a su tiempo. La relatividad espacial solo permite viajar hacia el futuro. El pasado permanece inalcanzable. Pocos años después de que Einstein formulara su teoría, se encontraron las primeras soluciones que describen regiones de espacio-tiempo con curvas temporales cerradas, esto es curvas según las cuales no partícula que se mueve siempre en dirección de su futuro local termina arribando a algún punto del propio pasado, ninguna partícula pues llegaría a un punto en el cual se encuentre pues en el pasado al momento en el que está actualmente. Entre estas soluciones se destacan el cilindro de longitud infinita y compuesto de polvo en rotación rápida de Willer Jacob van Stockholm y el universo en rotación propuesto por kuhl Gomner. La matemática de estas soluciones muestra que ambas contienen trayectorias en el espacio-tiempo que permiten viajar hacia el pasado y retomar al presente. Sin embargo, estos modelos han sido catalogados como carentes de significado físico por la mayor parte de la comunidad científica, dado que no existen cilindros infinitos y se sabe que el universo no rota. Más recientemente, a medida de la década de 1970, Frank Tripper demostró que la construcción de una máquina del tiempo de tamaño finito que satisfaga las ecuaciones de Einstein requiere un material que viole las condiciones de energía, esta demostración es motivo suficiente para justificar que las expectativas de construir en un futuro una máquina del tiempo se concentren en los agujeros de gusano. Es relativamente simple visualizar cómo la presencia de agujeros de gusano atravesables permitirá construir máquinas del tiempo. La idea fundamental de este mecanismo fue propuesto por Morris, Thorne y Tursters y se basa en la combinación de algunos conceptos de la relatividad espacial, con la estructura de un agujero de gusano atravesable, supongamos un agujero de gusano con dos bocas A y B, ambas bocas conectadas a regiones separadas en el espacio y sincronizadas en el tiempo, esto es un reloj en la boca A marca la misma hora que un reloj en la boca B, supongamos ahora que la distancia desde A hasta B puede ser recorrida, digamos en una hora, así si alguien entra por la boca A a las 12 sale por la boca B a las 12 y luego demorará en llegar a la boca A una hora, esto es arriba a las 13 horas. Imaginemos que podemos desincronizar los relojes, por ejemplo, moviendo una de las bocas a velocidad relativista o exponiéndola a un campo gravitacional intenso. El resultado de esta desincronización será que cuando en la boca la A sean las 12 horas en la boca B sean las 10 horas, así un viajero puede entrar a la boca A a las 12, salir por la boca B a las 10 horas, viajar hacia la boca A demostrando y demorando una hora y llegar allí a las 11 horas, no tiene más que sentarse a esperar una hora para verse a sí mismo llegar a las 12 horas para iniciar el viaje, nuestro viajero es un viajero del tiempo que ha llegado a su propio pasado. Un espacio-tiempo donde son posibles máquinas del tiempo en un espacio-tiempo del cual se dice tiene violación cronológica. Si solo una parte del espacio-tiempo admite la posibilidad de curvas temporales cerradas, como la descrita más arriba, la superficie que separa de región con violación cosmológica cr de la región donde está no es posible se llama horizonte cronológico. Existen varios problemas asociados a la estabilidad del horizonte cronológico. Cabe mencionar en especial el efecto del crecimiento de las fluctuaciones de vacío de campo cuántico que podrían producirse si éstas atravesaran repetidas veces el túnel. La posibilidad de que este efecto sea suficiente para evitar que pueda construirse una máquina del tiempo será probablemente respondido por la aún inexistente teoría cuántica de la gravitación. Sin embargo, no hay nada en la teoría de la relatividad general que parezca impedir la existencia de regiones de violación cronológica. Si se puede generar una cantidad macroscópica suficiente de material exótico, hace falta aproximadamente una masa solar de esta materia para mantener abierta la garganta de un agujero de gusano de unos metros de diámetro. ¿Cuál es el aspecto de la hoja de un agujero de gusano visto por un observador externo? La geometría más sencilla para un agujero de gusano es la esférica. En tal caso lo que vería un observador sería una especie de esfera de la cual saldría luz originada en eventos próximos a la otra boca. Si esa boca está en un lugar distante, lo que se vería sería el paisaje de ese lugar, lo cual genera mucha intriga ¿no? poder observar este paisaje al otro lado. Bueno, después de esto seguimos con lo siguiente. Supuestas paradojas generadas por los viajes en el tiempo. Me imagino que en algún momento ustedes han escuchado de esas famosas paradojas que se generan si se viaja al pasado o al futuro. Bueno, ahora hablaremos de ellas. El viaje en el tiempo plantea una serie de interesantes paradojas que pueden agruparse básicamente en dos tipos. Paradojas de, consi de consistencia, las cuales se trata de aquellas del tipo, el viajero mata a su madre antes de que él mismo nazca. Ese tipo de paradojas suceden si el viajero puede actuar sobre el pasado cambiándolo luego salen las paradojas de creación a partir de la nada en este caso un viajero vuelve al pasado con por ejemplo la versión final de este podcast y la entrega al autor antes de que este podcast sea narrado luego el autor en el pasado no necesita escribir bueno en este caso no necesita hablar de este podcast ya que posee la versión final pero alguien tuvo que hacer o tuvo que haber narrado este podcast y si no el autor si él no fue ¿quién entonces escribió y narró este podcast este tipo de paradojas se pueden dar con objetos físicos supongamos que el viajero viaja un, con un reloj al pasado se encuentra consigo mismo y se regala el reloj lleva el reloj en su muñeca hasta que realiza el viaje en el tiempo y se regala el reloj en donde salió el reloj de dónde salió son una pregunta que lo deja uno como loco no bueno las paradojas o bien son aparentes y por tanto pueden disolverse por medio de un análisis más profundo o por medio de hipótesis suplementarias o bien implican una contradicción que hace que las hipótesis iniciales deban rechazarse en este caso la posibilidad del viaje en el tiempo si bien las ecuaciones de einstein admiten soluciones donde el viaje en el tiempo es posible, podría suceder que este nunca se dé porque entra en contradicción con otras leyes de la física. Por ejemplo, podría ser que el viaje en el tiempo podría violar el principio de casualidad, como parecen sugerir las paradojas. Sin embargo, este problema se resuelve adaptando una hipótesis tradicional muy sencilla, la conjetura de, de consistencia, que puede formularse de forma. Conjetura de consistencia la historia del universo es única y no es posible modificar lo que ya. Expresado en forma más técnica, las únicas soluciones a las ecuaciones que expresan las leyes de la física, que pueden describir hechos que suceden localmente en el universo, son aquellas que son consistentes en forma global. Toda acción que se realice aquí y ahora debe ser consistente con la historia global del universo. Si el viajero temporal fuera a matar a su madre en un instante previo a su nacimiento, esta conjetura demanda que el intento fracase. Se ha argumentado que la conjetura de consistencia se vuelve poco probable si los intentos por acabar el pasado se repiten. Por ejemplo, una vez el potencial matri matricida puede tropezar antes de disparar sobre su no muy querida madre. Otra vez la pistola puede fallar, otra la madre se puede agachar en el momento justo y así pues pueden surgir muchos más casos en los que no se puede realizar esta acción, la probabilidad acumulada de todos esos eventos independientemente es bajísima, sin embargo este razonamiento es incorrecto, la probabilidad de fallar es siempre 1, lo mismo sucede con las máquinas de movimiento perpetuo, no importa lo que haga el constructor siempre fallará, ya que las leyes mismas de la física prohíben la posibilidad de que una máquina de movimiento perpetuo exista, la forma en que fallará el constructor depende de la forma en que trate de perpetuar la construcción de su máquina. Lo mismo sucede con los intentos de cambiar el pasado. Sea lo que sea que hagamos, en el pasado ya lo hicimos y nada va a cambiar. Se ha argumentado también en un famoso artículo de Stephen Hawking, que si bien la existencia de agujeros de gusano atravesables está permitida por la ley de la física, los viajes en el tiempo no son posibles. Efectos cuánticos impedirían construir una máquina del tiempo, para elaborar esta conjetura, Hawkins se apoyó en la observación de que no hay evidencia alguna de turistas del futuro. Esta afirmación fue objetada por Turner quien, aprobó, quien probó que una Máquina del tiempo no permitiría viajes a tiempos anteriores al de su creación. Y 2. Hasta el día de hoy ninguna máquina del tiempo ha sido construida. Para cuantificar el problema es posible reformular la paradoja del matricidio en términos mecánicos lo que da como resultado la llamada crisis de las bolas de billar. Esto evita la discusión del estatus del libre albedrío frente a la existencia de CTCS. Y, bueno, imaginemos que la bola de billar luego de entrar por la boca derecha de un agujero de gusano convertido en una máquina del tiempo por el procedimiento descrito anteriormente, atraviesa el túnel en dirección de impacto consigo misma antes de que haya ingresado al agujero de gusano, impidiéndole la entrada al mismo. Las leyes de la mecánica clásica determinan una única trayectoria posible para cada conjunto de condiciones iniciales. Por el contrario, el estudio llevado a cabo por los alumnos de Torne, Ferrando Echeverría y gunnan Grissmaner, demostró que la existencia de máquinas del tiempo hace posible un número infinito de trayectorias para el movimiento de la ola. De ellas, solo algunas son consistentes en sentido global, y es de esperar que estas sean las que ocurran en el universo real. ¿Qué podemos decir de las paradojas de creación a partir de la nada? En el caso de objetos autoexistentes? Para que puedan satisfacer la conjetura de consistencia, el estado de los mismos no debe variar a lo largo de la trayectoria por la CTC. Si el objeto es macroscópico, su entropía cambiará, por lo que no podría existir. Sin embargo, objetos simples como partículas elementales podrían existir en la CTCS que para ellos no se puede definir la entropía. También un objeto macroscópico sobre el cual se realice trabajo que convence exactamente los cambios entrópicos podría habilitar una CTC, que ha llegado a sugerir incluso que el universo mismo podría ser un auto, un objeto autoexistente en este sentido. Si bien la conjetura de consistencia parece excluir a buena parte de la ontología Bizarra, objetos autoexistentes. Nada impide que existan información autogenerada, como en el ejemplo del artículo que se mencionó anteriormente. Esta información sería una especie de características mismas del espacio-tiempo. Es importante destacar que el viaje en el tiempo no implica una violación de la causalidad, más bien implica que la causalidad en sentido global puede auto actuar desde el punto hacia el pasado pero localmente siempre opera desde el pasado hacia el futuro. Sin duda, la mera posibilidad del viaje en el tiempo plantea fascinantes problemas filosóficos relacionados con la existencia del pasado y del futuro, el libro al perdido y otros temas que han sido fuente de perplejidad para los filósofos durante más de dos milenios. Recién a partir del principio de los siglo, del siglo XX, estos temas pueden ser tratados con los métodos propios de la ciencia. Bueno, con esto llegamos al final de este magnífico episodio, en el cual nos deja muchas más preguntas en realidad de las que podemos contestar, y si nos ponemos a pensar, esa es la idea, que a medida que aprendemos más sobre algo, se generen muchas más preguntas sobre lo mismo, y así tengamos la curiosidad de indagar más y más sobre esto, de lo cual es la idea, no, la idea es aprender más y más, y bueno, espero que este tema les haya gustado como les dije al inicio mi idea es traer en futuros episodios eh, temas más como enfocados a cosas concretas del viaje en el tiempo explicando mm, de manera más física cómo esto puede suceder y pues espero que pues me sigan en podcast en este en este canal y pues estén atentos a futuros episodios sobre el mismo Y ya no haciendo más, llegamos al fin de este podcast. Espero tengan un excelente inicio de semana y todo salga como ustedes lo tienen planeado. Un saludo gigante y hasta la próxima. Bye, 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 bye.